0: Alterno. Estamos de vuelta, son las 11 de la mañana con 28 minutos. Fíjense que tenía un rato queriéndoles platicar de esta novelita deleitante que me encantó. Hace poquito, de hecho es el último libro que, que leí, es una novelita eh, pequeña, este, hermosa, la verdad, me, me llenó ese... Ese huequito que tiene uno de repente con ganas de, de literatura, de literatura bonita, de literatura que te lleva pues, a otros parajes, a otros lugares. Eh, novela, al fin y al cabo, un escrito eh, de novela que se llama Un viejo, precisamente, que leía novelas de amor. Un viejo que leía novelas de amor. ¿Han escuchado sobre esta novelita de Luis Sepúlveda? Periodista y cineasta chileno Que la escribió en el año de 1988 Y la publicó en 1989 Tuvo un rotundo éxito Esta novelita de un viejo que leía novelas de amor Tanto que se tradujo a 60 idiomas y ya se ha convertido en algo que le denominan en la literatura Un long seller literario O sea que a pesar de que ya tiene sus años y lo que sea eh, Pues se sigue, sigue siendo uno de los libros eh, vendidos no De los libros más vendidos porque, porque se recomienda Porque luego se convierten en clásicos Porque son novelitas lindas eh, Un viejo que leía novelas de amor Y fíjense que este escritor chileno Que se, llama, se llamaba Luis Sepúlveda Murió el año pasado, pequeños Murió el año pasado por coronavirus. A los 70 años se murió. Este eh, pues novelista, como les digo, eh, cineasta chileno, dice, afincado en Asturias, se convirtió en uno de los autores latinoamericanos más leídos de Europa. Y el año pasado, eh, en el 2020, murió a los 70 años a causa del de coronavirus, el mendigo SARS-CoV-2. Coronavirus, mendigo, rascuachillo Que nos tiene así todos preocupados Y cuidándonos y demás Pues a él le tocó A este escritor de El Viejo Que leía novelas de amor Y bueno, les voy platicando De qué se trata esta novelita Súper disfrutable Que eh, por ahí alguien que esté escuchando Y que quiera tener una lectura bonita Satisfactoria, eh, ligera Que además nos enseñe Nos haga pensar también Pues ahí está esta recomendación Fíjense que está ambientada esta novela en la selva amazónica, particularmente en la parte de el Ecuador, de Ecuador, perdón, en la selva amazónica, en la parte de Ecuador. El protagonista se llama Antonio José Bolívar Proaño. Antonio José Bolívar Proaño vive en el Idilio. El Idilio es un pueblo remoto en la región amazónica de los indios Shuar que son mal llamados, o son como despectivamente llamados en esa región, jíbaros. Entonces ahí, en este idilio, eh, Antonio José Bolívar Proaño convive con los indígenas shuar, ¿no?, quienes lo enseñan a conocer perfectamente la selva y sus leyes, a respetar a los animales y también a los indígenas que la, que la pueblan, ¿no? O sea, lo hacen conocer desde adentro cómo son las leyes de la selva, cómo tiene uno que manejarse, cómo tienes que tener respeto por todas las criaturas, por toda la vegetación y a, de, a, o sea, a pesar de que tú te sirvas de repente de, de, de los animales para, para alimento o que utilizas a lo mejor las plantas para eh, hacer tus casas, para hacer tus ungüentos, para hacer tus brebajes o lo que sea Pues siempre le habían enseñado A Antonio José Bolívar Proaño Que lo tenía que hacer con todo El respeto del mundo Por toda esa gran vibra Por toda esa gran energía Por ese ser en conjunto Que es la selva, ¿no? Nos vamos a ir un conte, a un corte pequeño Si ya venimos, estamos charlando el día de hoy De esta novelita maravillosa que me encantó Un viejo que leía novelas de amor Trending y Alterno con de Trending. 11 de la mañana con 45 minutos Estamos de vuelta aquí en el Trending y Alterno del 92.9 Oigan, pequeños, y estamos platicando sobre esta novelita de Luis Sepúlveda, periodista y cineasta chileno que descansa en paz. Murió el año pasado a causa del coronavirus. Pero bueno, esta novelita que se llama Un viejo que leía novelas de amor está súper linda, interesante y nos adentra además en la, en la selva amazónica, ¿no? Ecuatoriana. Les voy a leer un poquito de lo que se trata, ¿no? El argumento, ¿no? Dicen que la historia se centra en la Amazonia ecuatoriana. Y cuenta las aventuras de Antonio José Bolívar Proaño Un anciano que habita en el idilio Una remota población que solo recibe la visita de un barco dos veces al año Y para matar las largas noches de su vejez Al protagonista le gusta leer novelas de amor Que le lleva, igualmente, dos veces al año Su amigo, el dentista Rubicúndulo Achamín rubicundo lo chamín y procura mantenerse siempre alejado de las ambiciones y las locuras de sus igualmente, o sea, de sus contemporáneos blancos, ¿no? Sin embargo se ve requerido por el avaricioso y corrupto alcalde del pueblo para dar caza a una tigrilla que ha matado a varias personas durante la caza, Antonio José descubrirá los verdaderos motivos que llevaron al animal a convertirse en un cazador de hombres y le llevará a sentir una mayor comunión con el animal, más todavía que con sus congéneres. Como les decía hace un ratito, este, el protagonista, Antonio José Bolívar Proaño, eh, vive en el idilio y tiene la oportunidad de, con, de convivir con los indígenas Shuar. Al principio lo hacía con su esposa, con su mujer, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento, hasta que eh, muere, ¿no? Dolores Encarnación. Entonces ellos ya convivían con los indios Shuar, quien lo, quienes lo enseñan a entender la movida de la selva, ¿no? A sentir eh, la vibra, la energía de los animales, a respetarlos sobre todas las cosas, todo lo que tiene que ver con el con el conjunto ¿no? de, de, de proezas en la selva, desde la vegetación, los indígenas que allí viven, eh, los animales y demás. Y fíjense que. El protagonista, Antonio José Bolívar Proaño Era un viejo que sabía leer Pero no sabía escribir Como les decía, estuvo casado con ella Con Dolores Encarnación Del Santísimo Sacramento Luego de que deciden irse a vivir A El Idilio como colonos Porque en ese tiempo se supone que les ofrecían Tierras para poder trabajarlas O sea, tipo que les regalaban Esos, esos lugares para que las trabajaran Y las, las hicieran prósperas ¿no? Entonces allí es donde conocen A los Schuar, este grupo de indígenas que a lo largo del tiempo le enseñaría los secretos de la selva. Pero, bueno, como les decía, su esposa muere a consecuencia de la malaria y más tarde Antonio José Bolívar Proaño fue expulsado de los Shuar por un hecho penoso que había pasado con uno de ellos. Se comportó como un blanco al matar a otro hombre como, con un arma y no dejarlo antes que se defendiera, ¿no? que se defendiera en la lucha. Obviamente, este era, este era, era como una... Eh, como un ajuste de cuentas porque este hombre blanco se lo merecía al fin y al caso había hecho mal a los indígenas eh, Shuar en la selva y demás sin embargo la forma de matarlo sin dejarlo defenderse y con esta arma con esta escopeta pues para los indígenas fue completamente eh, ¿cómo se dice? pues fue vergonzoso y tuvieron que expulsarlo de ahí eh, tuvieron que expulsarlo de la, de, de la comunidad no, con los indígenas. Y fíjense, um, platicando un poquito eh, sobre lo que dice precisamente en el libro de esta novelita, del el viejo que leía novelas de amor, dicen que, como les decía, Antonio José Bolívar Proaño sabía leer pero no sabía escribir. A lo sumo conseguía garapatear su nombre Cuando debía firmar algún documento oficial Por ejemplo, en época de elecciones Como vamos a estar ahorita Pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente Casi casi que lo había olvidado Fíjense, esta parte está padrísima Dicen que Antonio José leía lento Juntando las sílabas Murmurándolas a media voz como si las paladeara, como si las saboreara. Y al tener dominada la palabra entera, la repetía de un viaje, o sea, la repetía completa, ¿no? Luego hacía lo mismo con la frase completa. O sea, iba como paladeándola, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? Leía, leía, repetía, ¿no? Lentamente leía lentamente y así era como Antonio José Bolívar Proaño iba leyendo sus novelas de amor primero sílaba por sílaba hasta entender la palabra después de que ya la entendía la decía completa y después continuaba con la otra palabra hasta que tenía la, la frase completa y de esta manera se apropiaba de los sentimientos e ideas que se plasmaban en las páginas. Dicen que cuando un pasaje le agradaba especialmente lo repetía muchas veces veces, todas las veces que fueran necesarias para descubrir cuán hermoso podía ser también el lenguaje humano leía por supuesto como ya era un hombre mayor con ayuda de una lupa que era la segunda de sus pertenencias más queridas, la primera era una dentadura postiza que le había regalado su amigo el dentista Rubicundo fíjense la casa de Antonio José no la vamos a ir imaginando ahí en la selva ecuatoriana del Amazonas Habitaba una choza de cañas de unos 10 metros cuadrados en los que ordenaba el escaso mobiliario, la hamaca de yute, el cajón cervecero sosteniendo la hornilla de queroseno y una mesa alta, muy alta porque cuando sintió por primera vez dolores en la espalda, supo que los años se le echaban encima y decidió sentarse lo menos posible. Construyó entonces una mesa de patas largas que le servían para comer de pie y para leer, por supuesto, sus novelas de amor. La choza estaba protegida por una techumbre de paja tejida y tenía una ventana abierta por donde se podía ver el río. ¿Qué tal, eh? Frente a ella, ahí estaba la alta mesa. Dice, junto a la puerta... ...colgaba una deshilachada toalla... ...y una barra de jabón... ...que era renovada dos veces al año... ...cuando venían los barcos, ¿no?... ...se trataba de un buen jabón... ...con penetrante olor a cebo... ...y lavaba muy bien la ropa... ...los platos... ...los trastos de la cocina... ...el cabello... ...y también por supuesto el cuerpo... ...en un muro... ...a los pies de la hamaca... Colgaba un retrato Retocado por un artista serrano Y en él se veía a una pareja joven Por supuesto, eran Antonio José Bolívar Probaño Y su mujer, Dolores Encarnación Del Santísimo Sacramento Fíjense que... El idilio, como se llama el lugar donde vivían que, ¿A qué le suena esta palabra? ¿A qué le suena? A mí, por supuesto, me, me hace pensar en idílico ¿no? Como, como ideal, como algo preciosísimo Entonces, si buscamos el significado de la palabra idilio Tiene eh, dos puntos ¿no? Uno, o sea, dos significados que pueden ser Uno es una relación amorosa Que es vivida con mucha intensidad Pero de corta dura, duración esto es un idilio, esta relación amorosa entre dos personas que es vivida con muchísima intensidad, pero que tiene corta duración. Y la segunda, eh, el segundo el significado de la palabra idilio, es una situación de un mundo ideal en el que todo se desarrolla conforme al bien y la belleza así que idilio idílico tienen que ver con todo bello todo eh, bien hecho o también con una relación amorosa vivida intensamente esto significa la palabra idilio eres trending, trending y alterno con trending 10 minutos, estamos de vuelta aquí en el tren alterno del 92.9. Oigan, y estamos platicando de esta novelita de Luis Sepúlveda, escritor y cineasta chileno que el año pasado murió a causa del coronavirus. Se llama Un viejo que leía novelas de amor. Y bueno, se trata, el protagonista es Antonio José Bolívar Proaño, que vive en el idilio y convive y aprende todo lo de la, lo de la selva amazónica porque logra. Para, eh, inmiscuirse en la cultura shuar, que fueron mal llamados o son mal llamados jíbaros porque así los llamaron los conquistadores españoles pero, o europeos, pero esta es una forma despectiva de llamar a los indígenas shuar, ¿no? como les estaba diciendo eh, hace, hace un ratito. Y bueno, en algunas entrevistas que le preguntaron a Luis Sepúlveda de que cómo, en qué se inspiró, para hacer esta novela que parece pues, que sabe muchísimo, ¿no? Realmente de la cultura de los de Shuar. Los Entonces, él respondió que él tuvo la oportunidad de vivir con ellos siete meses y pudo aprender muchísimo para poder escribir la novela que es Un viejo que leía novelas de amor, que está muy, muy hermosa. Y fíjense, les leo otra partecita. Para los que nos estén escuchando y más o menos se hayan interesado Porque es un long-seller long literario Ha sido traducido a muchísimos idiomas Y es muy bello, es, dele es deleitante, ¿no? Es de esas novelitas que como que te dejan un buen sabor de boca Fíjense, dice La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo Hablando, por supuesto, de Antonio José Bolívar Proaño, ¿no? La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo Adquirió músculos felinos que con el paso de los años se volvieron correosos. Sabía tanto de la selva como un shuar. Era tan buen rastreador como un shuar. Nadaba tan bien como un shuar. En definitiva, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos por esa razón debía marcharse cada cierto tiempo esta parte me encanta porque eso nos pasa también a nosotros con nuestros seres queridos ¿no? <ríe> dice por esa razón debía marcharse cada cierto tiempo porque la, le explicaban que era bueno que no fuera uno de ellos porque así deseaban verlo deseaban tenerlo y también deseaban sentir su ausencia la tristeza de cuando no le podían hablar y el vuelco jubiloso en el corazón al verle aparecer de nuevo las estaciones de lluvia y de bonanza se sucedían entre estación y estación y Estación conoció los ritos y secretos de aquel pueblo. Participó del diario homenaje a las cabezas reducidas de los enemigos muertos, como guerreros muy dignos, porque los shuar eran respetuosos de la vida de los guerreros dignos, y aunque a veces pues ellos eh, ganaban, siempre les daban una sepultura de mucho ritual, ¿no? Entonces, él, eh, Antonio José, acompañaba a sus anfitriones y entonaban los anents, que son poemas y cantos de gratitud por el valor transmitido y los deseos de una paz duradera entre las culturas, ¿no? Dice que compartía el festín generoso ofrecido por los viejos que decidían llegar a la hora de marcharse y cuando estos se adormecían bajo los efectos de la chicha, que es una bebida alcohólica, y de la natema. ¿Saben qué es la natema, pequeños? Es el ayahuasca que ahora se ha puesto tanto de, de moda no, por acá, que hay rituales y hay personas que, que eh, pues han, han buscado pues estas alternativas de ayuda, de ayuda para estar bien internamente y demás. Bueno, pues también los indígenas Shuar y prácticamente todas las todas las este, regiones indígenas eh, amazónicas consumían la natema que después fue llamada ayahuasca. Entonces, en medio de felices visiones alucinadas que les abrían las puertas de futuras existencias. Ya delineadas Ayudaba a sus anfitriones A llevarlos hasta, a, a las personas estas A los guerreros Que habían eh, perecido A llevarlos hasta una choza alejada Y cubrían sus cuerpos Con la dulcísima miel de chonta Los cubrían los cuerpos, ¿no? Entonces, esta miel Fíjense lo que hacía Entonando los, los anéns Y saludando a las nuevas aquellas vidas Los llevaban, ¿saben por qué? Porque eh, les ponían esta esta miel para que la selva, las hormigas, por ejemplo, se las, se, lo, se los comieran por completo, ¿no? Se comieran por completo sus cuerpos y entonces ellos volvían como a renacer en forma de peces en forma de, de mariposas o de animales muy, muy sabios. Entonces Antonio José participaba de reunir después todos los huesos blanquísimos y limpísimos que dejaban los insectos para ya despojarlos eh, de, todo, de todo lo que podía ser los restos de la vida humana y continuaban su existencia, como les digo, en forma de peces, en forma de aves, en forma de animales sabios. No era, como les decía José Antonio, uno de ellos, y por lo tanto, no podía tener esposas, pero era como uno de ellos porque lo querían. Entonces, el shuar anfitrión, durante la estación de las lluvias, le rogaba que aceptara a una de sus mujeres, para mayor orgullo de su casta y de su casa. Entonces, la mujer ofrendada lo conducía hasta la orilla del río, y ahí, entonando a Ned, Anens lo lavaba, lo adornaba, lo perfumaba para regresar a la choza a retosar sobre, una, sobre un estero con los pies en alto, suavemente, entibiados por una fogatita sin dejar en ningún momento de entonar estos cantos poéticos, ¿no? Estos poemas nasales dicen que describían la belleza de los cuerpos, la alegría del, del placer aumentado infinitamente por la magia de todo el entorno, ¿no? Entonces, era el amor este más puro, sin más fin que el amor mismo, sin posesión sin celos, nadie consigue atar un trueno y nadie consigue apropiarse de los cielos del otro en el momento del abandono, qué tal eh un indígena shuar le ofrecía a una de sus esposas que se iba pues con, el, con, con Antonio José y retosaban y estaban juntos y entonaban los anéns y se bañaban, se perfumaban todo bien deliciosamente y después como si nada, ella regresaba con su esposo, el mero Homero, ¿no? Trending. el del día con 54 minutos. Oigan, durante el programa estuvimos hablando sobre, eh, pues esta novelita de un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda y que bueno se trata de un viejo, como dicen, que vivió con los indios shuar de la Amazonas ecuatoriana y que aprende completamente, pues a vivir, no, en la selva, estar en contacto, pues con con los animales, con la vegetación. El clima y conforme va pasando la historia, va descubriendo pues el tipo de comidas que, que consumen, sus formas de vestir, los códigos de cortesía, incluso lo que utilizaban para elevarse como a otro tipo de, de dimensiones y a otro tipo de conciencias, ¿no? Como les decía, las, las bebidas, por ejemplo, alcohólicas que utilizaban como la, cómo era la chicha, y la natema, que es el ayahuasca pequeño, lo que ahora ya se está haciendo muy conocido, este brebaje, esta preparación con raíces amazónicas, precisamente, pues que te abre otros niveles de conciencia tremendos. Y todos los indígenas del Amazonas, prácticamente todas las culturas del Amazonas, pues hacían rituales con ella y la conocían, y no es la excepción, los indígenas shuar. Y bueno, para ya finalizar este tema... Sobre un viejo que leía novelas de amor, si ustedes quieren echarle una, un, un vistazo, está muy muy bonita la novela, fíjense les voy a leer una última parte, dice Tanto los colonos como los buscadores de oro cometían toda clase de errores estúpidos en la selva, la depredaban sin consideración y esto conseguía que algunas bestias pues se volvieran feroces ¿no? Dice, a veces, por ganar unos metros de terreno plano, talaban sin orden los árboles, dejando aislada, por ejemplo, a una quebrantahuesos, ¿no? A una serpiente. Y esta se desquitaba eliminándoles, por supuesto, buscándoles y quebrantándoles los huesos. O cometían también la torpeza de, de atacar a los saínos en época de celo. Entonces, transformaba a los pequeños jabalíes en monstruos agresivos. Y estaban también los gringos, venidos desde las instalaciones petroleras, que hacían toda clase de tonterías. Entonces, Antonio José Bolívar Proaño se ocupaba de mantenerlos a raya. En tanto, los colonos destrozaban la selva construyendo la obra maestra del hombre civilizado y convirtiéndola en el desierto, él siempre iba a explicar por qué no debían tratar a la selva de esta manera. Muy buena novelita, pequeños. Échenle un vistazo si tienen ganas de leer algo. No es muy larga, la verdad, y está muy, muy bonita. Trending.